0: 12 horas e 8 minutos em Nova
1: Russas. Boa tarde. Esse é o Jornal Seara, de novo no ar, na sua frequência da notícia, da informação dinâmica. 102,7 FM. Para participar do Jornal Seara, envie a sua mensagem para o nosso WhatsApp 3672 1221. Se preferir, ligue 999 555224. Vale também para o pessoal que vai acompanhar o programa nas mais diversas plataformas, passando pelos aplicativos gratuitos eh, de rádio, como também pessoal que se liga através dos sites, incluindo o radioceara.fm. Para quem vai acompanhar o Jornal Seara pelas lives no Facebook e YouTube, não esqueça de comentar, curta ou compartilhe. São 12 horas e 10 minutos. Hoje é terça-feira, dia 19 de setembro. Vamos aos principais assuntos do programa. Iniciando com as manchetes da área policial, aqui na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte da Rádio Seara. Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Homem é encontrado morto em Monte Nebo e ainda... Confira os detalhes do acidente que deixou uma vítima fatal em Nova Russas. Furto qualificado em Pires Ferreira, essas e outras no plantão policial. Caso de
1: dano ao patrimônio público é registrado no norte do estado, PM acionada sobre caso de furto, também em município lá do norte. Confira os detalhes logo mais na participação. Do Roberto Liro, Flávio Moisés vai atualizar as notícias policiais nas demais regiões do estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, 12 horas, 11 minutos 12 e Flávio, boa tarde, teus destaques para hoje.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar destacando a última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas, é, onde foi colocado em pauta o projeto de lei do Poder Executivo do piso da enfermagem, esse projeto que gerou bastante discussão entre os vereadores de base e oposição na na Câmara dos Vereadores. Então vou estar trazendo os destaques e um resumo sobre o que ocorreu na última sessão da Câmara aqui em Nova Russas.
1: Se aprovada a PEC da Anistia, deverá livrar de cassação deputados do PL aqui no estado do Ceará. E mais, eu também chamo a sua atenção para o seguinte destaque Ministério Público orienta que Prefeitura aqui da região informe população sobre isenção da contribuição de energia elétrica que é a conhecida CIP mais conhecida ainda por taxa de iluminação pública e mais Deltan Dallagnol Caçado no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, desiste de recurso do STF para tentar recuperar o mandato e detona a corte. Logo mais você vai saber o que o Deltan é, falou explicando que tipo de razão ele tinha para não recorrer à Suprema Corte do país. Tudo isso e muito mais
0: você vai conferir. Agora no programa, Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais. Plantão policial,
4: plantão policial.
2: Elemento se passando com o policial militar invade residências, rouba espingarda e acaba preso em Nova Russas. A equipe do raio Nova Russas recebeu a denúncia. E ontem, dia 18, por volta das 12 horas, o senhor Marcelo Ferreira de Souza e o seu vizinho Evandro, ambos residentes na localidade de Onça, zona rural de Nova Russas, foram na base do raio e relataram que por volta das 2 da manhã de ontem, um indivíduo magro, com uma tatuagem no rosto... Chegou na localidade em uma moto com sistema de iluminação intermitente ligado, semelhante às usadas pelos policiais do raio, com uma pistola na mão e afirmando ser um policial. O indivíduo foi à casa do senhor Marcelo Ferreira e mandou ele abrir a porta dizendo estar de posse de um mandado de prisão. Marcelo estava acompanhado da sua esposa, gestante, e o indivíduo a todo momento apontava a arma para eles e exigia saber onde estavam as armas e as drogas. O elemento realizou uma vistoria na casa de Marcelo, mas como não encontrou nada, foi para a casa do vizinho, Israel. Como a casa de Israel estava fechada, o elemento se dirigiu para a casa seguinte da pessoa de Evandro, que estava acompanhado da esposa. Quando o indivíduo adentrou novamente, sem permissão, se passando por um policial e passou a exigir armas e drogas que tivessem no imóvel, Evandro entregou a sua espingarda calibre 9.1 e 42 cartuchos, todos deflagrados. Logo em seguida, o indivíduo fugiu da localidade na moto, levando o material roubado. De posse das características físicas do indivíduo, os policiais militares chegaram à conclusão que poderia ser a pessoa de Francisco de Assis Ferreira Rodrigues, residente na na Gurgueia. Ao chegarem na localidade de Gurgueia, avistaram a moto com as mesmas características repassadas pelas vítimas no momento em que se aproximaram da casa onde a moto estava o Francisco de Assis empreendeu fuga policiais conseguiram efetuar sua captura próximo do local foi realizada uma busca pessoal mas nada de ilícito foi encontrado ao ser indagado sobre a ação criminosa ocorrida anteriormente o indivíduo confessou ter ido lá e que todo o material usado na ação e subtraído das pessoas estava, estava na sua casa dentro do seu quarto. Policiais, então, retornaram à casa do infrator e, mediante a autorização do indivíduo, adentraram no local e localizaram a espingarda, bem como outros materiais. Todo o material apreendido foi levado para a delegacia, em virtude da impossibilidade de conduzir a moto, uma Honda NXR. 150 bros, ano 2005-2006, placa HYL-4349, sem queixa de roubo ou furto, foi entregue na delegacia de Nova Rússia. Diante da situação, foi dada voz de prisão e conduzido o acusado até a delegacia em Crateus para os devidos procedimentos cabíveis. O nome dele é Francisco de Assis Ferreira Rodrigues, que nasceu em 28 de 12 de 78 e mora na Gurgueia, zona rural daqui de Nova Russas. Furto de moto em Ipaporanga. Hoje, por volta das 3h30 da manhã em Ipaporanga, aconteceu um furto da, da moto modelo Honda Fan 150 com vermelha placa OIP 1456. A moto estava em frente à residência do pai da vítima no momento do furto acontecia um evento festivo na cidade de Ipaporanga. Foram então realizadas diligências para a... pela equipe da Força Tática no intuito de recuperar o bem da vítima, mas não foi possível identificar o autor ou autores do furto. A vítima é José Rian Bezerra Inácio, que nasceu em 1º do 5 de 2001. Ontem, por volta das 22h30, a polícia militar recebeu a informação de que na localidade de Monte Nevo, zona rural de Crateus, teria sido encontrado o corpo de um homem em óbito em um bar daquela localidade. Olha só, a equipe da polícia foi até o local onde familiares relataram que um homem conhecido por Salomão teria ingerido um litro e meio de cachaça e já tinha problema com bebida alcoólica. O rabecão do IML da cidade de Crateus também foi ao local e constatou ter sido morte por coma alcoólico. Familiares foram informados sobre quais procedimentos precisavam ser realizados. Salomão Martins, o nascimento, é a pessoa que infelizmente ingeriu essa quantidade de álcool e morreu. A profissão dele era agricultor e tinha nascido em 12 7 de 87. 12 horas 21
1: minutos. 12 e 21. Retornaremos logo após o intervalo com
0: outras notícias policiais no seu programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 2 oito. óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
9: barato mais barato mesmo no mar mag é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade
4: mais varia Matimag! Tá galera aí, ah, ah! E frango gostoso, nutritivo, saliente, barrudo feio do ramo, é só no aviar, o São Luís, o mais novinho da cidade! e, e cabe no seu bolso, você como se abrindo Oh, coisa gostosa e barata Quer ver, ver É Aviário é, São Luís, meu filho Quem compra aqui é feliz E só toma de buco cheio Ai.
2: E atenção para as promoções no Aviário São Luís Em Nova Russas, Galinha Matriz 6,99 Linguiça Dália 17,99 Salsicha 7,99 e Estamos com novidade no Aviário São Luís Parcelamos suas compras em até três vezes sem juros
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial
2: Plantão Policial. 12 horas 26, minutos 12 e 26 agora. Sobre os detalhes do acidente que deixou a vítima fatal em Nova Russas, ontem, dia 18, por volta das 5h30, os PMs foram informados via WhatsApp de um acidente de trânsito envolvendo moto na estrada que liga Nova Russas a Sucesso, aproximadamente na altura da localidade de residência. Segundo o relato da esposa da vítima fatal, a Ludmara, que era garupeira e que sobreviveu com algumas escoriações. Vinha do Ipô e que saíram de lá mais de 10 da noite. Ela não se recorda, acha que dormiram e quando acordou, ela estava para um lado e seu esposo, no caso a vítima que viu a óbito, de nome Guilherme, estava embaixo da moto e que não sabia ao certo como se deu o acidente. A composição se deslocou até o local para recolher informações e confirmar o fato. A composição... Em sucesso também esteve no local do fato anteriormente. A moto envolvida no acidente, uma Honda 150 de cor preta, placa OST8H44CE, licenciada em nome de Ludmara Souza Barroso. A vítima é Francisco Guilherme Oliveira da Silva, a vítima fatal, que nasceu em 23 de 11 de 2003 e... A outra vítima, a Ludmara Souza Barroso, e o acidente aconteceu por volta das 3 horas da manhã. Ontem, dia 18, por volta das 12 horas, a composição foi acionada... Via 190 de que na rua Solon Catunda, no centro, Ipueiras, próximo ao terminal rodoviário de Ipueiras, o senhor Leonardo estava ouvindo o som de seu veículo, um Gol ano 2009, cor vermelha de placa j 9704, em alto volume, perturbando o sossego alheio. A composição chegar ao local constatou a veracidade do fato e orientou o proprietário do veículo a baixar o volume, e após a viatura ter saído do local, houve uma segunda chamada, pois ele tornou a aumentar o volume do seu som abusivamente. Então, a composição conduziu o acusado até a sede do segundo, da segunda companhia do sétimo BPM para a realização dos devidos procedimentos, onde foi feito um TCO. O acusado, Leonardo da Silva Virgílio, que nasceu em 12 de 1 de 93. cumprimento de mandado de prisão em Santa Quitéria, ontem por volta, ontem o Raio fazendo patrulha de rotina na rua Avenida Melquiades Mourão, precisamente no centro de Santa Quitéria localizou a pessoa de Antônio Giliardes dos Santos e foi realizada uma busca pessoal e nada foi encontrado, ao consultar o, o sistema a composição localizou um mandado de prisão em desfavor do Giliardes diante das informações, foi dada voz de prisão a ele conduzido até a delegacia em Santa Quitéria o acusado é o Antônio Giliardi dos Santos Nascimento, que nasceu em 30 do 5 de 93 ontem por volta das 17h30, a polícia recebeu denúncia de roubo de celulares na Praça dos Pilulitos, em Crateus. A equipe do Raio foi ao local e constatou a veracidade do fato, tendo no local duas vítimas que tiveram seus aparelhos iPhone e Samsung roubados quando foram abordadas por um homem de boné preto, camisa vinho e short jeans, usando uma tornozeleira eletrônica. Após o roubo, o elemento fugiu sentido Ponte da Linha Férrea, e escondeu os celulares embaixo de um veículo. Fato presenciado por populares, o que facilitou bastante a devolução dos aparelhos às vítimas que foram orientadas a procurarem a ADP para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Diligências foram feitas com o intuito de identificar e prender o suspeito do crime, mas sem êxito. As vítimas FRFA que nasceu em 20 de de 2007 e CEJT nasceu em dois do nove de 2008 12 Doze horas trinta e um minutos, doze trinta e um agora.
1: Doze horas e trinta e um minutos, vamos a Vajota, onde está o correspondente Roberto Lira, que vai destacar esses casos aí, tanto no município de Itaba como em Pires Ferreira e que retratam um caso de dano ao patrimônio público e o acionamento da PM em decorrência de um furto. Boa tarde.
11: Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar. E atenção às informações que a Polícia Militar repassa da cidade de Rê-Liutaba, que por volta de... Uma e meia da madrugada de ontem, eh, os policiais foram informados por telefone que havia ocorrido um dano a um patrimônio público, mais precisamente na escola Salustiano Pinto, no distrito de Macaraú, município de Santa Quitéria. Chegando ao local, os policiais militares entraram em contato com é, algumas pessoas como vigia e no local também estava um cidadão é, e a, Além da diretora da escola onde informaram Que um homem, ele após uma discussão com sua esposa Chegou a quebrar o medidor de energia da escola e ele fez isso com as próprias mãos e a polícia também foi informada que tinha Hum. imagens né, de câmeras do local onde era possível reconhecer o autor diante dos fatos o pessoal né, responsável pela escola, escola foram orientados A registrar um boletim de ocorrência na delegacia da polícia de Varjota para o devido processo legal. A composição da PM fez diligências em uma localidade vizinha de Macaraú, mais precisamente Santa Luzia, próximo a Cages no intuito de localizar o suspeito, mas não foi encontrado. E, portanto, na verdade, esse fato aqui né, até teria sido repassado como um caso em Heriutaba, mas houve um erro, né, foi repassado como teria sido Heriutaba, mas Macaraú pertence ao município de Santa Quitéria. Uma outra informação agora de furto qualificado no no município de Pires Ferreira. Este fato aconteceu nas últimas horas e também foi registrado pela Polícia Militar que foi acionada a respeito do caso. Olha só, as informações que chegaram ao conhecimento da nossa reportagem dão conta de que uma pessoa por volta de 5 da manhã de ontem compareceu ao destacamento da PM de Pires Ferreira, informando que havia ocorrido um arrombamento seguido de furto de dinheiro em seu comércio e que a polícia poderia conseguir informações sobre a autoria do caso. A polícia entrou em ação e localizou O suspeito em sua residência foi levado para a Delegacia da Polícia Civil de Ipu para os procedimentos cabíveis. O dinheiro foi devolvido para a composição né, pela companheira do suspeito, que disse que o dinheiro estava embaixo da geladeira e que foi testemunhado pela vítima... Que conferiu o valor entregue de 740 reais Em cédulas de diversos valores Mas olha só o que aconteceu O suspeito ao perceber que estava sendo preso E e seria conduzido para a delegacia O mesmo tentou fugir da composição da PM Que o imobilizou né? E conseguiu deter o mesmo né? Segurá-lo com a ajuda de vizinhos, eh, sendo colocadas as algemas para evitar nova fuga A vítima. eh, A cidadã que foi vítima desse caso informou que teve né, uma pessoa que chamou a mesma e eh, informou sobre o caso de arrombamento. Teria sido um funcionário... E, e, portanto, é, esse caso acabou sendo desvendado e foi resolvido e, portanto, o arrombamento sequer de furto, além de não ter gerado nenhum lucro para o autor, que, foi, que acabou devolvendo o dinheiro, ainda né, foi obrigado a devolver o dinheiro e ainda foi preso e processado, né? ele que segundo informações teria como profissão servente e seria residente no bairro Marrocos, na cidade de Pires Ferreira e a vítima residente no centro do citado município. É, portanto, uma comerciante. Essa é a nossa participação. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Saí para o intervalo.
1: Retornaremos então com o último bloco das ocorrências policiais. O Flávio, na volta, vai então atualizar as notícias em outras regiões do Ceará. Aguarde.
0: Jornal Ceará. Jornalismo Preciso e Imparcial. Notícias regionais e nacionais: Para fazer tudo melhor, tem que ter dedicação.
12: De 18 a 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito. Pensando nisso, o Demotran de Nova Russas, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover, de 4 a 26 deste mês, palestras nas escolas da Rede Pública Municipal, na sede e zona rural, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida. O objetivo da campanha é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados básicos que todo motorista e pedestre Deve ter no trânsito. Departamento Municipal de Trânsito. Prefeitura de Nova Russas. Gestão de todo.
0: Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
7: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas. Filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med. Doutora Alana Pinheiro. Promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Alana Pinheiro.
2: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório na Odontomé Nova Russas realização de coletas de sangue a partir das 6h30 da manhã, inclusive coletas e eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade. Realizamos também exames de DNA, teste do pezinho e exame de sexagem fetal para saber o sexo do bebê no exame de sangue. Doutor Rafael Pedrosa, pediatra, estará atendendo está atendendo hoje e também estará amanhã, na quarta-feira e na quinta-feira. Portanto, hoje, quarta e quinta, tem doutor Rafael Pedrosa, pediatra. E também amanhã tem doutor Yuri Azevedo, reumato- reumatologista, doutora Maria de Fátima, depilação a laser, doutora Alana Pinheiro, especialista em doenças da pele e clínica geral, que também, inclusive, Estará atendendo na quinta-feira
1: A Carewattica tem grandes marcas e muita variedade em modelos de armações Óculos de sol e lentes de contato Porque é a maior rede de óticas da nossa região E conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual e por falar em saúde visual, a Ótica traz para a nossa região as lentes digitais civil, A última geração de lentes oftálmicas. Com a Ótica mundo dos óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Amanhã tem atendimento em Charito, às 14 horas, no dia 23. Aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas e no livramento... A partir das 14 horas, no dia 27, será em Lagoa de São Pedro e no dia 29, em Lagoa de Santo Antônio. Quero Ótica Mundo dos Óculos, tem sempre uma pertinho de você.
3: Na hora de fazer compras, o lugar certo é o Mercantil da Terezinha. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial!
1: Bom, são 12 horas e 44 minutos em Nova Russas, 12 e 44. Flávio, como foi então as últimas 24 horas nas demais regiões do estado, em
3: termos policiais? Eu estou trazendo então informações aqui: policiais do estado, oito policiais militares do batalhão especializado em policiamento interior foram presos por conta do desaparecimento de um jovem após uma abordagem policial na praia de Maceió, em Camocim, a cerca de 350 quilômetros de Fortaleza. Nesta segunda-feira, os três últimos foram detidos. Outros cinco agentes já haviam se apresentado na delegacia na última sexta-feira. Todos estão em um presídio militar de Fortaleza e foram afastados de suas funções por 120 dias. É Antônio Marcos da Silva Costa, de 23 anos. Ele foi visto pela última vez no dia 27 de agosto, quando ele e outros dois homens foram abordados pelos policiais em uma barraca de, barra de praia. Na ocasião, os três jovens foram levados pelos agentes. Dois deles voltaram para casa na madrugada do dia 28 de agosto e denunciaram que foram torturados. Já Antônio Marcos não foi mais localizado. Os policiais investigados pelo sumiço de Antônio são o sargento Cristiano Oliveira Souza, o soldado Samuel Santiago de Lima, José Márcio Carneiro Almada, Eduardo Florencio da Silva, Wellington Xavier de Farias, José Márcio Barroso da Silva Júnior, Josinaldo Ferreira Barbosa Monteiro e o cabo Demaíton Cipriano Silva. A defesa dos agentes não foi localizada. A Controladora Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública e Sistema Penitenciário determinou o afastamento preventivo dos agentes por 120 dias. O órgão também instaurou um conselho de disciplina para apurar as condutas dos militares. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado na última quinta-feira. A Polícia Militar informou que as investigações acerca do fato ocorrem em segredo de justiça e o procedimento está em andamento e nove detentos fugiram da unidade prisional de ensino capacitação e trabalho de Itaitinga na região metropolitana de Fortaleza durante um trabalho na parte externa do presídio nessa última segunda-feira um dos fugitivos foi recapturado. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que equipes do órgão, lideradas pelo secretário Mauro Albuquerque, em conjunto com as outras forças da polícia, realizam buscas para localizar os detentos. Os fugitivos que seguem foragidos são Francisco Edvaldo de Moura, vulgo Ricardo do Lalá, Raimundo Natanael Lopes da Silva, vulgo Nael, Antônio Jonatas Curralinho de Oliveira Lopes, Francisco Carlos Souza do Nascimento, Vou Carlinhos Magnata, Jerônimo Souza do Nascimento, Antônio Adivaldo Silva Júnior, João Vitor Lourenço Pereira e Tiago Ferreira da Silva. Na manhã desta terça-feira, o interno Rafael de Queiroz Fernandes foi recapturado pelos agentes. Não há informações sobre onde ele foi localizado. Ainda conforme a secretaria, O caso já está sob investigação da Controladoria Geral de Disciplina dos Órgãos de Segurança Pública.
1: Muito bem, agora são 13 horas, aliás, 12 horas e 47 minutos. Trazer aqui, então, os CVLIs, a atualização aí, depois de quase um mês... Nós tivemos no mês de agosto 255 crimes violentos letais intencionais. Em setembro até o dia 15 foram 109. 109, agora no mês de setembro até o dia 15, juntando com os meses anteriores, no ano nós já temos aí um total de 1.000 mil 984 crimes violentos no estado do Ceará até o dia 15 de setembro. Portanto, são esses os números. Repito, tivemos aí praticamente um mês aonde não eram feitas essas atualizações, portanto, a divulgação desses números e agora chega aí, então os números, agosto duzentos e cinquenta e cinco setembro até o dia quinze cento e nove no ano mil novecentos e oitenta e quatro crimes violentos letais intencionais temos participações aí doze e quarenta e nove
2: só um alô aqui, no para o nosso amigo Lucilânio, em Crateu, está ligado na Rádio Seara. Também o Adielson do assentamento São Gonçalo, sempre acompanhando o nosso canal Seara, participando pelo WhatsApp. Abraço para o Neto Viana, em Pessoa do Ceará, sempre com a gente. Pedro Matos, de Ipaporanga. Deus abençoe. Eric, também com a gente ou a Érica, aliás, a Érica está ligada na Rádio Seara. Forte abraço para você, obrigado pela companhia.
1: Bom, deixa eu trazer aqui mais participações, registrar aqui a audiência da Irandei de Lima, da Nelly Ribeiro. Está dizendo que o seu Vicente Ribeiro, que é de Ipaporanga, tem 64 anos, com problemas mentais, está desaparecido, a família está... Disponibilizando uma recompensa de dois mil reais para quem passar informações sobre ele. Eu comentando aqui no comentário da pessoa, pedi mais informações a respeito das características físicas do desaparecido. né? Inclusive, se puder enviar uma foto, fica melhor, porque como o nosso programa é exibido também Através das lives no Facebook e YouTube, certamente será muito mais fácil se chegar ao paradeiro do, do senhor Vicente Ribeiro, de Paporanga, que tem 64 anos, ok, Neli? Bom, faltam nove minutos para uma hora em Nova Russas, também conosco a Fátima Matos. Fátima Matos está conosco. Eu estou aqui buscando confirmar uma informação relacionada ao preço da gasolina em Fortaleza. tem uma informação aqui, ainda a confirmar, de que o preço lá baixou consideravelmente. E se realmente isso for verdade, nós, aqui em Nova Russas, e certamente em grande parte dos municípios do estado do Ceará, a população está pagando mais de um real Ah, acima do preço que os fortalecentes estão pagando no preço do litro da gasolina comum. Vou confirmar, e daqui a pouco, daqui a pouco, logo que eu conseguir essa confirmação, eu vou compartilhar com você. Mas você pode colaborar conosco. Você pode colaborar, colaborar conosco aí, da sua cidade, da sua localidade, do município onde você mora, Enviando informações de quanto está pagando no litro da gasolina. Só quero saber o preço da gasolina comum. Quanto está custando o litro da gasolina comum aí na sua cidade para que a gente possa comparar, então, com o que é praticado hoje na cidade de Fortaleza, tá? Faltam oito minutos para as 13 horas. Eu também registrar aqui a audiência da Gorete Silva, a Gorete Silva está ligada conosco, boa tarde minha querida, obrigado pela sintonia, a Leonísia Ribeiro, está dando boa tarde para gente e a todos que estão curtindo o programa, o Zé Quintino, boa tarde Zé Quintino, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, abraço forte para você minha amiga, muito obrigado pela audiência. Vou fazer o seguinte, como nós temos uma matéria um pouco extensa da sessão da Câmara Municipal de Nova Russas na última sexta-feira, eu vou antecipar esse bloco comercial e ao voltarmos então, o Flávio Moisés vai dizer como foi a sessão na última sexta-feira, ou pelo menos essa parte que ele separou aí, onde há um determinado debate entre vereadores, é isso Flávio?
3: Isso aí, Luiz, porque foi colocado em pauta o projeto de lei do Executivo número 035, que é, é em relação ao piso da enfermagem. Ocorreu discussão então, entre os vereadores de base e oposição. Eu vou estar destacando aqui é, o que ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
6: Jesus, a solução, para o mundo. a solução para o mundo Cruzada Evangelística, ide e pregai Da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Templo Central de Hidrolândia Neste sábado, às 19 horas, na Praça da Juventude. Venha com sua família. Com sua família. Cruzada Evangelística e de Na
5: loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar Tudo que você precisa, a obra não pode parar Tem material e Lá você escolhe e faz ferramentas, parafusos, tem ferragens em geral Tem um bom atendimento pra melhorar seu astral Tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer É a loja Ferro Ferragem, trabalhando com você as melhores marcas, os melhores preços. Rua Mocenola, Anda 1236, centro de Nova Russa. Ceará. Fone 36720179.
4: A ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360, Nova Ruzas. Ótica Prime, o melhor para você.
2: você. E na ótica Prime você encontra serviços como tono- tonometria, mapeamento de retina, topografia, paquimetria, IAG laser, cirurgias e biomicroscopia. E também prevenção de glaucoma. Então. É só marcar o seu atendimento na Ótica Prime aqui em Nova Russas. E o próximo atendimento será com o Dr. Everton Ferreira no sábado, dia 30 de setembro. Marque já a sua consulta na Ótica Prime em Nova Russas. Dantas
1: Importados e Poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades, e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece só na Dantas Importados em Ipueiras. Padre Angelim 359, bem no coração da cidade. Atenção, o nosso Instagram mudou. @dantasimportado IPS, siga-nos e acompanhe as novidades, Arroba Dantas Importado IPS, WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipueiras, onde você encontra tudo
3: para o seu lar. Loja 3B em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, e tudo para recém-nascidos. A loja 3B fica localizada na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Acesse as novidades no Instagram, é só pesquisar por loja 3 nr para entrar em contato pelo número 889 8105 Loja 3B Nova Russas Bom, bonito e barato
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem
6: FM FM 102,7. Luiz Augusto.
1: Bom, são 13 horas pontualmente em Nova Ursas de volta para mais uma hora do seu programa Jornal Seara. Tivemos aí uma sessão ordinária na última sexta-feira na Câmara Municipal de Nova Ursas, bem longa, com aproximadamente 4 horas de duração. E se estendeu por conta de diversas discussões e divergências entre eh, vereadores da base e da oposição em relação à lei. Do piso da enfermagem que foi votada na última sexta-feira nessa mesma sessão, né Flávio?
3: Isso aí, Luiz. É, como nós havíamos antecipado na, na última semana, é, foi autorizado, né, foi colocado é, para, o, para o Legislativo, pela Prefeita Jordana Mano, o projeto de lei do que autoriza né, o piso da enfermagem. E foi colocado então em pauta na última sessão, na sessão de sexta-feira, o projeto de lei do Poder Executivo número 35 035-2023, que autoriza o pagamento do repasse referente ao complemento do valor correspondente ao piso salarial nacional da enfermagem instituído pela lei federal número 14434/22 no âmbito do município de Nova Russas. E então vamos acompanhar agora a leitura é, do, do projeto de lei do Poder Executivo número 035/2023 do piso da enfermagem.
13: leitura do projeto de lei do Poder Executivo de número 35/2023 que autoriza o pagamento de repasse referente ao complemento no valor correspondente ao piso salarial nacional da enfermagem, instituindo pela lei eh, federal de número 14.434-2022, no âmbito do município de Nova Rússia e da outras providências.
14: A atuação dos profissionais da enfermagem é essencial na prevenção, manutenção e recuperação da saúde dos brasileiros além de ser imprescindível para a recuperação do paciente em todas as fases do diagnóstico clínico. Esses profissionais também exercem um papel fundamental no enfrentamento à enfrentamento enfrentamento pandemia, da Covid-19 e o funcionamento do sistema de saúde. Uma vez que isso esforçaram em demasia para que houvesse um adequado combate à resistência neste período recente. Em função desse reconhecimento, foi sancionada a Lei Número 14.434 de 2022, que institui o piso salarial nacional da enfermagem e do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira. Com o intuito de reconhecer e valorizar esses profissionais, encaminhamos um incluso projeto de lei que autoriza o município de Nova Ursa a realizar repasse referente ao complemento de um valor Correspondente ao Piso Salarial Nacional da Enfermagem, instituído pela Lei Federal nº 2022 no âmbito do município de Nova Rússia. Exposta as razões desejadoras dessa iniciativa, que espera uma aprovação do projeto de lei em tela, com pedido de tramitação em regime de urgência, nos termos do artigo 57 da Lei Orgânica do município de Nova Rússia, em prejuízo de amplo e total discussão entre legislativo e executivo. Jordana Mano é a proponente.
3: Então aí a leitura né, do, do projeto de lei do zero, número 035 do piso da enfermagem. Também foi colocada em pauta é, uma emenda, uma emenda aditiva de autoria do vereador Coca ao projeto de lei do Poder Executivo número 035 2023. Vamos acompanhar então a leitura dessa emenda aditiva de autoria do vereador Coca. Uhum.
13: O vereador Luiz Denilson, Luiz Teixeira, que faça a leitura da emenda aditivo de autoria do vereador Coca ao projeto de lei do Executivo. O
14: vereador Francisco Antônio Marcos Souza, Coca, integrante da bancada do PP, com assento nesta Casa Legislativa, vem propor na forma regimental a seguinte emenda aditiva: Fica adicionado o parágrafo único do artigo 2 da Lei Número 35, 2023, que autoriza o pagamento do repasse referente ao complemento do valor correspondente ao piso salarial nacional da enfermagem, com a seguinte redação. Parágrafo 1. Fica concluído, fica incluído na lei municipal 576, de 5 de abril de 2004, o plano de cargos de carreira do servidor do técnico administrativo e da tabela vencimental do quadro específico dos profissionais da enfermagem, com o valor do piso para enfermeiro e técnico de enfermagem de enfermagem, como a primeira referência para cada faixa de vencimento. Garantida a progressão já implantada de acordo com a portaria número 287 de 2023.
3: Então é a leitura da emenda aditiva de autoria do vereador vereador Coca. Também foi convidada à sessão a procuradora do município, a doutora Eduarda, que ela explicou sobre... Sobre o projeto de lei, né? o projeto de lei número 035 do piso da enfermagem aqui no município de Nova Russas. Ela explicou que o, esse projeto de lei este, está adequado à a a decisão do STF quanto ao piso em relação aos funcionários públicos. Que o piso salarial, que diz o seguinte, que o piso salarial deve ser pago integralmente, integralmente aos servidores da União. Já no caso dos estados, dos municípios e das entidades que atendam no mínimo 60% de pacientes do, Sul, do SUS, o pagamento está condicionado aos repasses da União. Então, o pagamento do PISA é de acordo com os repasses da União e foi baseado, foi adequado a essa decisão do STF, que foi, foi, foi colocado o projeto de lei do Poder Executivo aqui no município de Nova Russas. Isso, isso acabou até gerando discussões. Também foi uh, uh, gerou discussões esse, essa emenda aditiva do vereador Coca, inclusive o vereador Denilson, que faz parte da, da base do governo, a líder do governo uh, da Jordana Mano, ela, ele colocou em, até mesmo que essa emenda foi colocada até por motivação política. E, e no parecer, da comissão de justiça e redação sobre essa emenda aditiva foi recusado, foi rejeitado. Então essa emenda aditiva do vereador Coca por considerar que se trata que trata do executivo colocar uma emenda que trata do plano de cargos e carreira dos profissionais. Então foi rejeitada pela comissão da justiça e redação. Já o projeto de lei foi aprovado pela pela Comissão de Justiça e Redação. E e na votação, o projeto de lei número 035 do PIS da Enfermagem foi aprovado por unanimidade. Como havia falado, o vereador Denilson, ele... Ele falou que a emenda aditiva é, poderia ter sido colocada por motivações políticas. No uso da sua fala, então, o vereador Coca rebateu o vereador Denilson sobre, sobre essa fala. Vamos, então, acompanhar agora a fala do vereador Coca.
13: que o que nós imaginávamos e o que a categoria esperava né, era que realmente o município, quando o município fala que tem a responsabilidade de atender bem essa categoria tão importante no município de Nova Russas, que aqui chegasse de fato o projeto instituindo o piso da enfermagem como tal qual está lá na lei e nós votamos Nós sabemos do que nós estamos fazendo aqui, entendendo que há uma necessidade desses profissionais receberem estes repasses e esperamos, sim, que tão logo a prefeitura esteja mandando para esta casa o tão sonhado e esperado piso da enfermagem. Diferente, inclusive, do que... foi foi defendido aqui por alguns, de que a Prefeitura vê insegurança jurídica, a Prefeitura vê insegurança nos repassos do governo federal para garantir este piso. Ora, senhores, nós temos já em em curso, em, em lei, o piso do magistério. E é sagrado, todo ano... Este PIS é votado na lei orçamentária anual do ano para o outro seguinte. Inclusive, os municípios também recebem a sua LOA, a sua lei orçamentária anual, onde eles vão dispor dos recursos para o ano seguinte. É lógico que num momento como esse, neste ano, não viria já assegurado recursos para o PIS da enfermagem para 5, 10 anos na frente. Cada ano terá que ser discutido, que ser votado no Congresso esses valores para garantir esse piso e não vejo esta, esta, esta argumentação não vejo que tem fundamento da administração dizer que não, não bota nesse momento pensando que lá na frente não poderá pagar e isso será recurso garantido pelo governo federal minha gente, não tem como já está na lei isso vai ser resolvido quero, quero lamentar o fato é, é, de, uma, de, uma, de um momento como esse A cada vez Que chega aqui nesta casa Matéria de interesse dos servidores Nós entramos nesse, nesse debate E Hoje mais uma vez O vereador que ferra a defesa Da, da, da nossa emenda né, Se refere Faz referência à minha pessoa Ao vereador Coca né, Tentando Diminuir a minha minha atividade aqui na Casa Parlamentar, nessa Casa de Leis. Ora, aqui eu já participei de vários projetos, já votei vários projetos dessa administração. Aprovei vários, votei, votei contrário, com bastante coerência e responsabilidade, inclusive um projeto que foi instituído aqui uma lei de incentivo fiscal às empresas e que nesse também eu participei com emendas e com muita responsabilidade. Essa emenda trazida hoje aqui, que não foi acatada pela casa, ela foi pensada sim, ela foi discutida sim, em trazer o melhor para defender os servidores. Essa bandeira eu assumi lá no início da minha candidatura. E farei isso sempre. Eu quero só lamentar que cada vez que nós temos esse debate nessa casa, eu seja dessa forma atacado. E dizer que aqui a gente não está para fazer a politicagem, não. Não vamos atrás de fazer isso. Eu espero que a gente não não caminhe para esse lado. Que haja essa essa consideração. E entender que cada um aqui tenha defende o seu ponto de vista, defende a a sua bandeira. E esta é a minha. Haja vista que o nobre vereador que fez essa provocação para minha pessoa, ele tem um histórico já aí de voltar contra os servidores. E eu jamais caminharei por esse lado. Então, eu peço que a gente, que a gente daqui para frente possa né, ter esse entendimento de saber que cada um vai defender aquilo que for conveniente e os projetos chegados aqui, em nenhum momento o vereador Coca fez é, qualquer menção para
3: desmerecer quem defende a administração quem então é a fala do vereador Coca que inclusive mencionou né, que, o, que o vereador é, vota, tem o histórico de votar contra os servidores e essa fala do vereador Coca acabou incomodando é, o vereador Denilson que também, que também o rebateu é, no uso de sua fala, vamos acompanhar
9: vamos aqui é, é, é procurando forma, dentro da realidade do município, de fazer esse acompanhamento do piso. Agora, não podemos permitir é que o, o, o vereador insiste em desconhecer que há uma lei a ser cumprida. Há uma decisão do Superior Tribunal Federal, né, que foi tomada pelo Luiz, o ministro Luiz... Roberto Barroso, conjuntamente com o ministro Gilmar Mendes, que está plenamente em vigor. E ele insiste em dizer que a gente não tem que cumprir lei, passar por cima da lei. É. Apresento uma emenda com o um objetivo que ficou muito claro, que é um objetivo totalmente é, para fazer jogo para a plateia, que nem embasamento legal tem. Como é que eu vou apresentar, vereador, uma coisa que não pode ter tramitação porque não é constitucional? Eu acho isso aí, de certa forma, uma má fé com aqueles que vieram aqui para ali ver apresentar uma emenda, se você, ou não, por desconhecimento, ou porque quer jogar para a plateia, porque não tem como tramitar, porque ela não tem vazamento legal. Isso joga, realmente, a a população contra os vereadores que estão procurando dar o seu melhor, fazer o seu papel, cumprir com aquela representação que o povo lhe botou aqui. Eu quero dizer ao vereador Coca que eu tenho esse respeito e essa admiração pela sua atuação. Inclusive, sou um incentivador dos novatos que chegam, né, eu não me furto de forma nenhuma a ser um incentivador, a ser uma pessoa que possa contribuir com o mandato, com a minha experiência, para que aqui se estabeleça o debate. Eu sou muito favorável ao amplo debate, à ampla discussão. Eu já fui aqui oposição, eu já fui situação, eu sei o papel que cabe a cada um, em determinados posicionamentos, sou muito a, a favor daqueles que têm um posicionamento claro, um posicionamento firme e nesse quesito. Eu, 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 eu tenho essa admiração por Vossa Excelência, mas é preciso que você não se, não, não, não se deslumbre né, com outros sentimentos que não sejam de representar com responsabilidade o povo com sentimento político, porque não é hora de subir no palanque para tentar fazer resultado de eleição. A gente tem que primeiro fazer as coisas pela população. E você disse uma coisa assim, que eu vou lhe deixar na cota, do do, 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 perdoar pela pela sua precipitação, quando você disse que eu tenho um histórico de votar contra o servidor e eu tenho certeza que não vou lhe chamar de mentiroso mas no mínimo a leve andade foi porque você não apresenta uma lei aqui nesta casa que eu tenha votado contra o servidor eu tenho certeza e lhe desafio a fazer isso porque não tem nenhuma vez que este vereador votou contra servidor aqui nesta casa. Se você se reporta, e eu vou até pegar essa oportunidade para fazer isso, ao projeto que criou o plano de cargos e carreira dos professores no município, que eu era líder do governo na casa e tive o prazer de defender, como você faz hoje com os planos de cargos e carreira no município, que você é o defensor... E é por isso que hoje Nova Rússia paga o melhor salário da região para professor, porque nós votamos aquela lei. E alguns oportunistas, na época, disseram que eu estava votando contra os professores. E nós demos toda essa modernidade para que hoje o município seja essa referência. A lei rebaixou de 60 privilegiados para distribuir entre o conjunto de todos os professores. E você sabe disso, que aquilo foi de suma importância para os professores, que hoje você defende esse plano de cargos e carreira. Eu e digo... eu tenho certeza que esse plano de cargos e carreira foi exemplo para toda a região. Mas você não quer fazer isso porque você fica motivado por esse interesse político que tem cobrido a visão de todos vocês. Nossa, sim, ah, a, a, é a, a está a, já... A, o exemplo está claro. Não sou eu que estou fazendo isso não. Agora eu vou lhe dizer uma coisa. Tem que reconhecer que está se trabalhando.
3: Então aí a fala do vereador Denilson. Então aí toda a discussão sobre o que ocorreu na última sessão da Câmara dos Vereadores aqui no município de Nova Russas, colocada em pauta aí esse projeto de lei, o número 035-2023 do Poder Executivo, do piso da enfermagem, no qual foi aprovado e gerou toda essa discussão entre os vereadores. Bom, o fato é que
1: os enfermeiros, técnicos de enfermagem, vão receber aí o piso, né? E ainda retroativo, se eu não me engano, do mês de maio até o mês de agosto. Ainda não está confirmado setembro, porque o governo federal ainda não disponibilizou Esses recursos. Você tem interesse em entrar nessa discussão dos vereadores aí, Flávio?
3: Não, Luiz. (risos) Eu
1: eu também não. (risos) Bom, são 13 horas e 19 minutos. A gente volta logo após o intervalo.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: Atendemos em qualquer cidade. Estamos na rua Manuel Abdias Evangelista, 1159, na saída para Recanto, Universidade Nova Russa, Ceará, Zé Filho Empréstimos, Crédito rápido, Crédito rápido, rápido e, seguro.
2: e seguro. Barato, mais barato mesmo. No Mar de
9: Mag é mais barato mesmo. Aqui tem tudo o que você precisa. Variedade Mag
4: Açougue, frutas e verduras com atendimento.
1: 0585
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: 13 horas e 24 minutos em Nova Russas esse é o seu Jornal Seara de volta com mais um bloco de notícias e informações também
2: de participações vamos lá é isso mesmo, Luiz Augusto, que está conosco nosso amigo Cláudio Martins, em Guaraciaba. Boa tarde. Boa tarde, mestre Luiz Augusto
10: e equipe. Mestre Luiz Augusto, eu lhe peço desculpa e até perdão por estar falando isso, estar tá sendo incisivo, sendo cansativo de repetir. Mas é porque a gente fica tão indignado que não tem como a gente ficar quieto de ver tanta roubalheira no nosso Brasil, nosso dinheiro público, indo por ralo do esgoto, gastado pelo rei dos ladrões, assim, de, de, de larga escala, sem... Assim, sem rumo mesmo, e a gente fica indignado. Estava vendo agora essa reportagem de, falando sobre ele, a ele e sua supercomitiva em Nova York pagaram nada mais, nada menos do que 7,3 milhões de do, do dinheiro dos cofres públicos, que na verdade não é cofre público, é, é o nosso suado dinheirinho dos nossos. Estorquido dos nossos impostos né? E a gente fica indignado Porque não tem como a gente gente Ficar calado e engolir isso quieto Pelo menos eu não vou engolir quieto Eu vou morrer, mas não vou engolir Que isso aí é certo E os garantistas que que são omissos São cúmplices desse, desse desgoverno aí é, ficam quieto, calados mas eu não fico, porque eu não sou cúmplice esse, esse crime eu não carrego nas costas de ter votado de ter nessa quadrilha aí, então o cara está esbanjando o nosso dinheiro, gastando mais do que recada e, uf, e todo mundo sabe qual é o final disso aí, então a gente fica indignado de tá, estar de tá tá sendo repetitivo todo dia, mas infelizmente Mestre Luiz Augusto, não tem como a gente ficar calado, me perdoe e parabéns pelo maravilhoso programa Cláudio Martins de Guaraciaba.
1: Muito bem, não tenho nada que desculpar não, Cláudio, nem a você e a qualquer outro que quiser abordar esse tipo de assunto ligado à questão do governo federal, às ações, as atitudes, os gastos, as medidas que passam longe de serem republicanas que são adotadas pelo atual representante do executivo federal. Eu tenho evitado abordar nos últimos dias por uma questão mesmo de pauta aqui do programa, por entender que a gente tem que dar uma diversificada nos assuntos, mas não tenho nada contra você ou qualquer outra pessoa que queira, mediante o noticiário nacional aí, abordar, fazer qualquer que seja o comentário ou toda e qualquer menção em relação às ações do governo federal, às ilegalidades adotadas por membros da magistratura no nosso país, a vida não para, eles continuam abusando do poder, adotando medidas que nem de longe correspondem com aquilo que é de praxe em países realmente democráticos e onde o povo tem direito de defesa ao contraditório, né? e ao devido processo legal, não tenho nada contra, até porque na hora que entender que devo voltar a abordar esse tipo de assunto fazê-lo ei e com toda a autoridade e conhecimento que eu puder colocar nas minhas análises. Realmente, o que o Cláudio fala é absolutamente conveniente, porque é inaceitável que alguém com Oito meses e quinze dias à frente do cargo de presidente da República, tenha gasto cerca de 35 milhões de reais nas viagens que fez. Aliás, se você juntar os meses em que o atual mandatário passou fora do país, já corresponde, segundo o levantamento aí, a dois meses. Ou seja, 60 dias o atual presidente. E a sua mulher, que ao que tudo indica estão em plena lua de mel, passaram fora do país nesse ano de 2023. As nossas custas, porque não é dinheiro deles não, é dinheiro do Tesouro Nacional. E ao que se sabe, o Tesouro Nacional não produz nada, ele não fabrica dinheiro. O dinheiro é o do pagador de impostos, do contribuinte que querendo ou não, tendo ou não, passe ou não necessidade, dificuldade no pagamento das suas contas, no cumprimento de seus deveres e na dignidade que todo mundo quer e deseja dar à sua família, tem que tirar do bolso para poder pagar esses impostos. E realmente, você gastar 7 milhões e trezentos mil reais numa viagem com uma comitiva gigantesca para passar cerca de 48 horas numa cidade como Nova York, enquanto aqui o povo passa todo tipo de necessidade. A infinita maioria dos lares brasileiros não tem saneamento básico ou esgotamento sanitário, e nós sabemos que isso é de fundamental importância. Para que as pessoas se mantenham com saúde, tendo em vista que boa parte das doenças que a população contrai vem exatamente de uma água e de um esgoto não tratados. Para ficar só nesse tipo de exemplo, isso é a demonstração, pelo menos para mim, cabal, de que nós temos um governo no âmbito federal que não está nem aí, para a população, para o país e principalmente para os pobres, a quem diz defender e representar. 13 horas e 31 minutos 13 e 31.
2: Muito bem, Luiz Augusto. A gente continua. Abraço para é, o Adriano em Crateus, Lucineide do Jovinão, em Nova Russas. Um abraço para você, Lucineide. Está sempre ligada no Jornal Ceará, Não perde uma edição. Um forte abraço para você, Lucineide e família. Do Jovinão aqui em Nova Russas. A respeito do seu Vicente, que está desaparecido, tá aí a, a foto dele na live. Ele é, desapareceu, né? A família oferece R$ mil reais de recompensa por informação que ajude a encontrá-lo com vida. Seu Vicente, ele foi visto pela última vez na saída do São José e Paporanga, caminhando sentido Ararendá, dia 6 do 9 às 5h30 da manhã. Então, se você. É, chegou a ver o senhor Vicente, que é este que está aparecendo aí na live, você pode por favor, por gentileza ajudar essa família que está aflita né? o contato 88 é 999 30 5342 999 30 5342 999 5342, 999 5342 e agradece A família, a lindaura que mora em Ipaporanga, nos enviou aqui a foto dele, registrando aí o desaparecimento do seu familiar. Tá aí o nome dele, seu seu, José Ribeiro, né? Seu José Ribeiro, então, se você... Aliás, seu Vicente, né? Seu Vicente, se você tem alguma informação sobre esse senhor que você está vendo aí na live, então, entre em contato com a família. Porque está aflita a procura do senhor Vicente. 13,31, Luiz Augusto. É, Luiz Vieira, em Varjota, diz que a gasolina está R$ 6,39 lá. Obrigado, Luiz Vieira, em Varjota. Nos informando aí o preço da gasolina: R$ 6,39.
1: Muito bem, é verdade que a gasolina comum em Fortaleza hoje bateu R$ 5,59. R$ 5,57 foi o menor preço encontrado hoje em Fortaleza. 5,57, R$ 5,59, R$ 5,69, R$ 5,85, R$ 5,99. E em Juazeiro do Norte foi encontrado ainda mais barato, a R$ 5,35 reais o litro. Vou repetir, R$ 5,35 o litro. A explicação... A explicação de acordo com Antônio José, que é o assessor de assuntos econômicos do Sindipostos Ceará, para essas chamadas flutuações nos preços, ele diz que se dão por múltiplos fatores, mas os principais são a cotação do dólar, cotação do dólar e do petróleo no mercado internacional, tá? Aí, ainda em aspas, para o Antônio José, que diz, o consumidor fica achando que subiu e desceu por conta de uma fonte só, que é a Petrobras. Isso não é verdade. Os preços caíram porque há uma constante variação dos preços locais e do mercado internacional. Não quer dizer que daqui a dois, três dias não volte a subir. As pessoas têm que entender que o mercado é livre e competitivo. Fecho Aspas. O governo Lula não disse que ia acabar com a dolarização do preço da gasolina aqui no mercado em nacional, que a Petrobras era uma empresa brasileira e que não podia vender esse combustível aqui em dólar. Mais uma vez fica desmentida aí a falácia do atual governo que tentou segurar artificialmente o preço do óleo diesel e aí todos já sabem no que deu, o que ocorreu, né? Começou a faltar o óleo diesel e então não houve mais condição de segurar, o governo teve que atualizar os preços porque as multinacionais que atuam aqui também não estavam comprando, por uma razão lógica, se você compra por um preço maior a gasolina, que tem como como parâmetro a cotação do dólar e do preço do barril do petróleo e vai vender a preços menores aqui no mercado interno. Então você perde, perde dinheiro e com o tempo você vai à falência. É uma questão de sobrevivência. O que ocorreu é que o governo teve que acabar com essa questão da canetada e da tentativa de artificializar os preços. E continua perdido, porque não tem... É política, estratégia, não tem planejamento, não tem nenhuma medida que possa vir a proporcionar uma competição maior no mercado interno e, consequentemente, uma redução nos preços do óleo diesel, principalmente. Mas, voltando aqui à questão da gasolina comum em Fortaleza e até em Juazeiro do Norte, ontem eu trouxe uma matéria aqui, está inclusive... No nosso site já andou muito aí nas redes sociais, o link foi bastante compartilhado, muita gente visualizou essa matéria que o preço mais alto, pelo menos até ontem, encontrado no estado do Ceará tinha sido em Itapipoca a 662. E eu fiz questão absoluta como filho de Nova Russas e alguém que acompanha os preços aqui no município De colocar o município de Nova Russas Como sendo entre Os que vendem no estado do Ceará A gasolina comum mais cara Aqui você encontra R$ 6,60 Podendo pagar Até R$ 6,69 no litro de gasolina Aditivada Comum R$ 6,60 E até R$ 6,69 No preço da gasolina aditivada E hoje nós temos aqui essas informações de que o preço em Fortaleza chegou a R$ 5,57 e em Juazeiro do Norte a R$ 5,35. Então como é que se explica que aqui em Nova Ossas esteja R$ 6,60, um litro de gasolina? Uma diferença superior a R$ 1,00 por litro do que é praticado aqui e o que está sendo praticado em Fortaleza e Juazeiro do Norte. Então fica aí essa pergunta. Eu estou abordando o assunto e não quero com isso dizer que está havendo abuso no preço do combustível aqui em Nova Russas ou em qualquer outro município que nos escute nesse momento, aonde os valores não foram alterados. Eu não estou insinuando absolutamente nada. Eu estou colocando os fatos e deixando uma pergunta no ar. Por que continua 6,60 aqui? E em Juazeiro do Norte, cinco e trinta Em Fortaleza, cinco e cinquenta Quanto foi em Vajota, a informação que o ouvinte passou? Seis e trinta e nove. Seis em Vajota. Então, se há algo de errado, que os órgãos de defesa do consumidor procurem apurar e a própria ANP, a Agência Nacional do Petróleo, se encarregue de desempenhar o seu papel.
2: Muito bem, Luiz Augusto, quem está conosco participando, o nosso amigo Newton em Charito, grande Newton, boa tarde.
15: Boa tarde, Luiz Augusto, que é aqui fazendo a nossa seara. A gasolina aqui no Charito, Luiz Augusto, é R$ 6,60. Viu? O negócio aqui até é forte. Vou isso você falar sobre essas gastanças do Lula, Luiz Augusto. É só assinar embaixo o que você falou, viu? Faz R$ 7,3 milhões, mil reais, dá para... Para dar um bocado de cesta básico para as pessoas mais pobres, né? Já que ele é o pai é dos pobres, a pessoa, cara. Estava fazendo umas casinhas para os pobres, só na pequena... pequeno, quase um dia, né? Rapidinho, a coisa rápida. Aí a gente fica chocada, né? acha esquerda maldita, esse pessoal doente. Acha isso tudo normal, cara. Como você falou o cara está tem 60 dias fora, né? Do Brasil. A gente já esperava, é né? só o pessoal passeando, o governo do Lula só passeando. E jogando dinheiro fora, pô, negócio triste. E o pessoal batendo palma Acho que essa notícia foi jogo. Ninguém, ninguém vê na Grande Mídia, né? A Grande Mídia comprada, a imprensa velha conseguiu, acho que não, 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 não dá esse tipo de notícia, não, né? O cara gasta 7 milhões e 700, 300 mil reais. É complicado, Luiz né, Augusto, a gente... Tem, a gente não quer falar como o cidadão estava falando aí, mas a gente se revolta, viu? é um negócio triste. Como você falou aí, muitos dos lados brasileiros, às vezes, não tem dia nem para comprar o pão da manhã, para tomar um café, né? Pai? Quantas mães de família aí com dois, três, quatro filhos? Talvez que a é pessoa não almoçou ainda. Talvez tenha voltado de esse né? levar uma vez de aí, só se não deixa no meio do mundo gastando nosso assim. dinheiro. Boa tarde, João. O que Charito.
1: Beleza, Nilton. Obrigado aí pela participação. Foi fazer um cálculo aqui agora. R$ 6,60 o litro da gasolina aqui. 6,60 no Charito, conforme disse o, o Nilton aí. 6,39 lá em Varjota. Aliás, é. 6,39 em Varjota. Comparando o preço que é cobrado aqui no litro da gasolina comum com o que é cobrado em Juazeiro do Norte. Que é cinco e às 5 h nós temos uma diferença de 1,25. Um, e e um real e 25 centavos de diferença. Tem alguma coisa errada aí, só pode. A gente vai sair para o intervalo, retorna logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara, Jornalismo Preciso e Imparcial.
6: Notícias regionais e nacionais. Chico
2: Crente e Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Na loja
5: Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico é A CIDADE PODE CRER É A LOJA FERRO-FERRAGEM TRABALHANDO COM VOCÊ AS MELHORES MARCAS OS MELHORES PREÇOS RUA em DA 1236 CENTRO DE NOVA RUSSA Ceará FONE
4: 36720179 PRA FAZER TUDO MELHOR tem que ter dedicação de
12: 18 a 25 de setembro, comemora-se a Semana Nacional do Trânsito pensando nisso, o Demutran de Nova Russas, juntamente com a Secretaria de Educação, irão promover de 4 a 26 deste mês, palestras nas escolas da Rede Pública Municipal na sede e zona rural, com o tema No Trânsito, Escolha a Vida o objetivo da campanha é o desenvolvimento da conscientização social sobre os cuidados Básicos que todo motorista e pedestre deve ter no trânsito Departamento Municipal de Trânsito Prefeitura de Nova Russas Gestão de todo
0: Nova Russas continua Sendo a cidade mais querida
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo na região. As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram o preço de tudo. Portanto, são medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado hoje mesmo a uma das farmácias droga-vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias droga-vida em Nova Russa. WhatsApp oito e bairro Progresso e oito no centro. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Pauli, Jorge, estou aqui na escuta, no Alto da Boa Vista. Obrigado, minha amiga. Boa tarde para você. O neto Viana também está conosco. A Odília, o neto está dizendo que em viçosa a gasolina comum tá 6 e 28. 6 e 28 e e Odília Fernandes, boa tarde, Luiz Augusto, João Lucas, Flávio Moisés. Estou aqui ouvindo o melhor jornal da nossa região Nordeste. Manda um alô aí pro irmão Jerônimo Rodrigues e família no Jaburu ele é ouvinte certo do Jornal Ceará. Legal Odílio, obrigado pela audiência, alô meu querido Jerônimo Rodrigues e família aí no açude Jaburu, obrigado pela audiência, boa pescaria hein? Boa pescaria, o Olavo Pinho diz, boa tarde Luiz Augusto, estou aqui assistindo suas aulas de comentários, é um banho de conhecimento, como é bom ouvir esse jornal, faz bem, tomara que dure por mais 10 anos, com muita saúde para esses ilustres comunicadores abraço obrigado Olavo, vai durar o tanto que Deus quiser né o tanto que ele quiser, eu sei que você também sabe disso
2: 13 e 46 olha só Luiz Augusto, o Eliseu também está com a gente né? o Eliseu, forte abraço meu amigo Eliseu, ele comenta abasteci em Heriotaba, ontem às 6h25 Nova Russas é outro patamar Abraço, meu amigo Eliseu ligado com a gente. Mais mensagem de áudio chegando. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, ouvinte. Pois é, Luiz Augusto. Estou vendo você falar sobre as,
13: sobre as, as viagens desse cara aí que estiver no país. Eu só assino embaixo. E sobre a gasolina aqui no Sucesso é 6 e 6 22 Gasolina comum. 6,22.
2: Um abraço, parabéns pelo seu maravilhoso programa. Muito bem, obrigado pela audiência. João de Candezinho. Boa
15: tarde, a senhora é João de Candezinho. No sucesso é R$ 6,39. E aqui no sucesso.
2: Muito bem, valeu. João de Candezinho ligado na FM 102,7. Muito bem, tem um amigo aí de Taba que disse que botou gasolina na época do
1: Bolsonaro. na 9,80? Bota o áudio dele aí. Não tem problema não
15: Vamos deixar de falar Aqui em Rádio Otávio A gasolina é 6,29 Mas o pessoal do Bolsonaro Não pode reclamar não O Bolsonaro chegou a 10 reais Eu tenho aqui na Rádio Otávio de 9,80 A escola está muito é boa A escola tudo está mais barato Vocês só reclamando, reclamando Pode ter essa reclamação deixa. posso eu Não que Bolsonaro, não falta mais nada. Em nome de Jesus Cristo, vai deixar o Brasil bem organizado. Jesus é muito bom. Tá
1: bom? Já. Oh, não usa o nome de Jesus em vão, não, rapaz. Primeiro, faça isso, tá? Ô, oh, Valmi que lugar que tu tá vivendo? Tá vivendo aonde? Onde é que tá tudo mais barato, rapaz? Quem foi aqui na região que botou gasolina de 9,80? Eu deixo, inclusive, o, o, o telefone aberto nessa reta final do programa pra alguém que tenha pago R$ 9,80 num litro de gasolina, eu, por exemplo, não lembro, que ligue para dizer que o Valmi aí da Rerutaba tem razão. Abre essa tua mente, rapaz. Pelo amor de Deus, quem é que tá falando aqui em Bolsonaro, em Lula? O que se fala aqui é matéria jornalística, é a cobertura dos fatos. E nós não damos vazão apenas às notícias nacionais, não. Nós abordamos fatos regionais, locais, enfim... Procuramos fazer um programa voltado para o interesse da coletividade. E quando a gente faz alguma crítica aqui, é utilizando essa prerrogativa que nós temos da liberdade de expressão e liberdade de imprensa, fundamentado naquilo que a Constituição diz no seu artigo 5º e reforça no artigo 220. Vai ler, rapaz. Pelo amor de Deus. Abre a mente, a gente quer o bem desse país, nós queremos a melhora, eu estou lá preocupado com o partido A, B ou C. A gente quer que essa gente faça algo pelo país e pela população. Onze minutos para as duas horas. Claudília Fernandes em Independência. Diz que tem a solução para o aumento da gasolina. Vamos voltar aos tempos antigos. Todos nós vamos andar a cavalo, jumentos ou mesmo a pé, né? Fazer como diz o Cláudio Martins. É o que temos para hoje. (risos) Falou, Adília. Acho difícil quando você conhece o conforto, aquilo que é bom, retornar ao tempo da lamparina, quando se conheceu os adventos e os benefícios proporcionados pela Energia elétrica, minha carodilha. E assim também, você habituado a estar hoje aqui, mais tarde em Fortaleza, amanhã em Brasília, utilizando é, veículos automotores e até andando de avião, retornar ao cavalo e ao jegue. Acho meio difícil. Mas enfim, é uma sugestão sua. A gente deixa livre aí para quem quiser seguir. 10 minutos pras 2 horas 10 pras 2 em Nova Russas
2: Muito bem, a Rita tá com a gente boa tarde
15: Pois é, você tá com o Zoroni lá na, nas baratas ele não tem o que falar ele não conhece de nada ele não conhece de nada ele é pior que um alfabeto daqueles que não tem nada na mente esse jornal é a verdade, olha tem muitas verdades, né tem muitas verdades, mas a que nós temos aqui mais presente é essa. Essa da Rádio Seara, do jornal, que o Luiz Augusto faz mais seus companheiros. Nem eu que não sei ler, que não sei conversar, entendo muito bem o que é que está acontecendo, eu sei.
2: Muito bem, obrigado, Rita, pela participação. Mais mensagem de áudio?
15: É mesmo, aqui é uma marca aqui de Catraúso. Aqui. Esse, sobre essa gasolina aí, aí eu vi, eu olho, escutando aí, esse senhor falando aí, botando Jesus no meio. Entendeu? Jesus não está no meio dessas coisas, não, não é homem de Deus. Então, Jesus não está no meio dessas coisas, não. Entendeu? Nós estamos é fim do mundo, um homem desse na presidência. Entendeu? Porque tem muito crente ainda que dá volta no de um homem desse, né? São Jesus para ter misericórdia de Deus. Pode de Senhor, grande homem de Deus, um abraço para os senhores aí, tudinho. Pai de Senhor.
1: Valeu, meu amigo, obrigado aí pela participação. Oito minutos para as duas horas da tarde, oito para as duas. Tem mais, João?
2: Tem sempre um abraço aqui para o pessoal ligado com a gente lá em Sussuânia, o Araciaba do Norte, que Deus possa abençoar grandemente. O pessoal em Crateús também sempre com a gente, em Santa Quitéria. Abraço para o Valmir Barros, está com a gente em Manuíno, no Ipu. Obrigado, Valmir Barros, pela audiência. Ele comenta, Continuem com a verdade, muito obrigado Valmir Barros
1: Bom, prestes a ser votada na Câmara dos Deputados, mudança no texto da proposta de emenda à Constituição 9 de 2023 mais conhecida como PEC da Anistia, deve beneficiar diretamente os quatro deputados estaduais eleitos pelo PL no Ceará que foram caçados no final de maio o fraude à cota de gênero ou suposta fraude à cota de gênero né? Relatou da proposta na comissão especial o deputado Antônio Carlos Rodrigues do PL de São Paulo acrescentou o trecho no qual ficam vetadas sanções que resultem na perda de mandato dos candidatos ou candidatas eleitas em chapas com candidaturas femininas fictícias. O veto Fica limitado a casos que a cassação resulte na diminuição da representatividade feminina. Este é exatamente o caso da decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará. Em maio, a corte cassou toda a chapa de candidatos a deputado estadual do PL devido à comprovação de fraude à cota de gênero. Foram cassados os quatro eleitos pelo partido, Alcides Fernandes, Carmelo Neto, Marta Gonçalves e doutora Silvana. Se confirmada em todas as instâncias, a cassação resultaria na diminuição da bancada feminina na Assembleia Legislativa do Ceará, já que, segundo projeções, o os substitutos dos quatro parlamentares cassados seriam homens. E quer que eu diga uma coisa? Eu espero que essa PEC realmente avance, que ela seja aprovada, e que não só aqui no estado do Ceará, mas em qualquer outro lugar onde... A justiça eleitoral, que se tornou política, evidentemente resguardando as devidas exceções, tirou os mandatos de pessoas legitimamente eleitas pelo povo. Esse tipo de injustiça, de abuso de autoridade e de poder precisa ser, de uma vez por todas, corrigido. E quem pode fazer isso é exatamente o parlamento, é o congresso. A Câmara e o Senado, é necessário urgentemente que o Judiciário volte ao seu lugar, que é o de julgar, e julgar com isenção, com equidade, com imparcialidade, e não como nós estamos vendo acontecer hoje.
2: Muito bem, Luiz Augusto, conosco também Tatiana em Taba. Boa tarde,
16: Luiz Augusto, aqui é a Tatiana de Taba, Nova Santa Cruz. A gasolina aqui não chegou a esse preço que esse rapaz aí mandou o áudio falando, não, viu? Meu marido aqui já botou, a gente tem transporte, Luiz Augusto. E a gente nunca botou esse de nove e pouco, não, nunca, a gente botou, nunca chegou aqui esse valor de gasolina aqui. Qual foi o posto que ele botou aqui em Taba porque a gasolina aqui tá 6h25, né? Pois é. Não sei de sair não, Luiz Augusto, viu? Mande um abraço aí pra gente aqui. Gostando da sintonia aqui da rádio ouvindo a sua programação. Forte abraço, Luiz Augusto.
1: Obrigado, minha querida. Forte abraço pra você também. Tudo de bom. Abraço forte para os amigos aí de Herutaba na sintonia do Jornal Seara. Podemos encerrar, então, ou mais alguém?
2: É isso mesmo, Luiz Augusto. É... São essas as participações que temos para hoje.
1: Beleza. Eu, eu disse aqui que ia trazer uma informação relacionada ao Deltan Dallagnol. Tem tempo ainda, né? Eu pensei que já tinha acabado. Então, deixa eu trazer essa notícia do Dallagnol dizendo que não vai recorrer ao Supremo Tribunal Federal para tentar reverter a cassação do seu mandato no TSE. E a razão pela qual ele diz que não vai ao Supremo Tribunal Federal, olha, muito nos entristece. Isso aqui, para mim, não é motivo de prazer, de alegria, de satisfação alguma. Abro aspas para o Deltan Dallagnol. Não há justiça no Supremo. Não há justiça no Supremo no Supremo. Eu sempre lutei por justiça, mas infelizmente não a reconheço nas decisões tomadas pela maioria do STF hoje. O STF está destruindo a democracia que deveria proteger, com decisões cada vez mais arbitrárias. No STF eu seria julgado pelos mesmos ministros que caçaram meu mandato em um exercício de futurologia e pelos mesmos ministros que mataram a Lava Jato como Gilmar Mendes e Dias Toffoli, que dominam hoje a corte. Fecho aspas para o Deltan. Em outra parte da sua nota, ele diz que as decisões recentes do STF alimentam a desesperança e minam a credibilidade do tribunal, como aquela do ministro Toffoli, que anulou todas as provas do acordo com a Odebrecht, em que ele mesmo foi citado sem o devido embasamento e, ao mesmo tempo, segundo vários jornalistas, para fazer as pazes com Lula. Toffoli seria, aliás, o relator do meu caso no STF. Alguém acredita em um tribunal desses? Questionou Deltan Dallagnol. Apesar de desistir de recuperar sua cadeira na Câmara, o ex-procurador afirmou que não vai abandonar o Brasil ou a política como caminho para a mudança. Aliás, a Bíblia já previa essa, essa injustiça nos tribunais já há muito tempo, né? Lá atrás, há cerca de dois mil anos antes, né? Ô, Lucas, se você puder encontrar esse texto aí que fala sobre que a justiça anda longe nos tribunais, se eu não me engano, é em provérbios. Salvo, engano, é em provérbios. Nós estamos fazendo isso aqui ao vivo, tá? Não tinha combinado nada e é por isso que eu tô pedindo o João Lucas para buscar esse texto que eu acho que fecha muito bem com o relato que faz aqui o ex-procurador Deltan Dallagnol.
2: Luiz, deve ser esse versículo, Isaías 59, 14. A é, justi- Isaías. A justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal e a honestidade não consegue chegar até lá. Fechou. Bom,
1: mais alguma coisa, meu caro João? Podemos Só encerrar.
2: Isso Só um abraço para o Chagas Martins está com a gente pela live no YouTube. Forte abraço, Chagas Martins, de Hidrolândia.
1: Beleza, obrigado a todos que estão conosco, que participaram. Fica o convite, a convocação para amanhã. Estarmos juntos a partir do meio-dia na edição desta quarta-feira do Jornal Ceará. A seguir, o Café e Rede com o Inácio e José. Eu volto logo após no programa Amor Maior. A boa notícia do dia. Provérbios capítulo 12 versículo 25 A ansiedade no coração deixa o homem abatido,
0: mas uma boa palavra o alegra. Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.